0: Προσοχή, προσοχή! Ένα μήνυμα για όλα τα αγαπημένα μας φίλματα, τα πλάσματα που ακούνε το σημερινό μας επεισόδιο από τον Άλκη του Μέλλοντος και συγκεκριμένα τον Άλκη του 2050. Όταν Άλκη 10 μέρες μετά που λιώνει πάνω από τη μονταζιέρα για να σας παραδώσει το σημερινό μας επεισόδιο... Θα ήθελα να σα προειδηάσω για το εξή. Διασπάζοντα την άψογη ποιότητα ήχου στην οποία σα έχουμε συνηθίσει στο συγκεκριμένο podcast, στο συγκεκριμένο επεισόδιο, σε κάποιο σημείο θα παρατηρήσετε ότι έχουμε ανοίξει την πόρτα, γιατί έκανε 45 βαθμού καύσωνα, και έχουμε επιτρέψει να εισχωρήσουν σαν την εκπομπή κάποιοι συγκεκριμένοι guest stars, κάτι σκυλάκια τα οποία δεν βάζουν γλώσσα μέσα του, και κάτι παιδάκια που παίζανε ανέμελα στη γειτονιά, αλλά τώρα τα κεφάλια μέσα στον παιδικό σταθμό και στο δημοτικό του, ελπίζω να τα έχει αναλάβει κάποιο δάσκαλο εκεί πέρα και να Του βάζει κάθε μέρα σκίσει μαθηματικών, τα οποία επιθυμούσαν πάρα πολύ να γίνουν guest stars στο αγαπημένο σα podcast. Ανοιχτείτε την παρουσία του για αυτή τουλάχιστον τη φορά και παραμείνετε για να ακούσετε μερικέ από τι πιο πρωτότυπε απόψει που έχουν κυκλοφορήσει στο ίντερνετ σχετικά με τη σημερινή μα ταινία. Καλή σα απόλαυση.
1: Για το Ινδιάνα Τζόντζ, δεν θέλουμε να πούμε όμω. Παιδί μου, πε ένα καλό ήρθατε. Πε
0: ένα καλησπέρα, ρε παιδιά. Τι είναι αυτό, Φίλοι μου και αγαπητά μας φίλοι τα πλάσματα. Αυτός του οποίου τη φωνή θα ακούσετε σε λίγα δευτερόλεπτα είναι ο Κωνσταντίνος.
1: Και η άλλη φωνή που μόλις ακούσατε
0: είναι ο Άλκης. Και όλοι μαζί, εσείς και εμείς, είμαστε οι...
1: Φίλοι Συγχαρητήρια για το γούστο σας, το κινηματογραφικό και όχι μόνο. Πάρτε τα popcorn σας και απολαύστε.
0: Αγαπητοί μας φίλμιτα τις φίλμιτατες και φίλμιτα τα πάνω απ' όλα πλάσματα Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα σούπερ χειμωνιάτικο επεισόδιο Καλό χειμώνα, τα κεφάλια (laughs) μέσα και κάθε κατεργάρι στον πάγκο του Σε ένα σούπερ χειμωνιάτικο επεισόδιο που θα σας αλλάξει τη διάθεση μία και καλή Γιατί δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει καλύτερα το φθνό σα από ένα καινούριο επεισόδιο για το αγαπημένο σας podcast. Καλώς ήρθατε για
1: μένα καλησπέρα σας. Είμαστε πάλι ξεχωριστά. Πάλι όμως δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε έναν ακόμα guest, τον οποίον θα γνωρίσετε σε λίγο. Αλλά πρώτα, θέλω να μου πει ο Άλκης ποια είναι η γνώμη του για το Indiana Jones' The Dial of Destiny, γιατί το έχουμε αφήσει αυτό σε κρεμότα εδώ και πολύ καιρό.
2: In 213 BC. ο το να αλλάξει
0: Ναι, φίλοι μου, ήρθαμε να καλύψουμε το χρωστούμενο αυτό, το μεγάλο χρωστούμενο. Σε κάποια πράγματα βγήκαμε αληθινοί, σε κάποια πράγματα βγήκαμε ψεύτες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το Indiana Jones το 5 αποδείχθηκε για μένα μια μεγάλη απογοήτευση. Λυπάμαι πάρα πολύ για τις... Δηλώσει που καταλήγω να κάνω ουσιαστικά αυτή τη στιγμή, αλλά το μόνο που κρατάμε από αυτήν την ταινία ήταν αυτό το οποίο περίμενα εξ όταν τα κρατούσαμε, δηλαδή τη Susie μου τη Phoebe Waller Bridge, το να <laughs> Και όλη η υπόλοιπη ταινία θα μπορούσε κάλλιστα να μην έχει γίνει, γιατί είχε προηγηθεί μια ακόμα καλύτερη ταινία για το κλείσιμο του χαρακτήρα μα.
1: Ναι, ε, θα συμφωνήσω όχι με το τελευταίο σχόλιο, αλλά όντω η ταινία, ειδικά προ τα, το τέλο, το τελευταίο τέταρτο ειδικά, κατέρευσε και για μένα και δεν ήταν και μια.
0: Σαν <στάδιν> την τεθνική θα έλεγε κανένας.
1: Τώρα <laughs> <Turna> θα καταλάβουμε πότε το γυρίζουμε βέβαια. <laughs> Αυτό που ήθελα να πω και εγώ ότι για τον Dial of Destiny ήταν, ήταν απογοητευτικό, αλλά όχι τόσο απογοητευτικό όσο η προηγούμενη ταινία του Indiana Jones Και θα μπορούσε να είναι σίγουρα πολύ καλύτερο. Δηλαδή, αυτό το καλοκαίρι μα έχει φέρει πολύ καλύτερε ταινίε. Και λέγοντα για τι ταινίε αυτού του καλοκαιριού, ήταν ένα πολύ καλό καλοκαίρι για blockbusters και για να πηγαίνει στο σινεμά και στο θερινό σου και στον κανονικό σου. Οπότε, εγώ θα έλεγα να πούμε και λίγο ποιε ταινίε έχουμε δει, έτσι ώστε να χτίσουμε προ την ταινία μα.
0: Προέχει πρώτα να το μέλος της κοινότητα αυτή των φίλμτατων που έχουμε σήμερα μαζί μας για να μας ε, συντροφεύσει στο παρόν podcast. Η μικρή μας κοινότητα. Επιτέλους αποδεικνύουμε ότι δεν είμαστε ένα bunch of blokes που την αράζουμε όλοι μεταξύ μας και λέμε μπρο μπρο και πίνουμε μπύρες και συζητάμε για τρανσφόρνες. <laughs> Επειδή φέρνουμε μαζί μας για πρώτη φορά γυναίκα yes, Παρουσιάζουμε μια μεγάλη φαν του Hollywood, μια μεγάλη φαν όλων των απανταχού αμερικάνικων ταινιών και ιδιαίτερα αυτών που τις σκηνοθετούν άνθρωποι που τελειώνουν σε όφσκι, δηλαδή καμίας αμερικάνικης ταινίας, την γυναίκα η οποία θα μας ανταμείψει επιβεβαιώντας ουσιαστικά το όνομά της, την κυρία Θάνια Γκρινιάρη.
2: Καλησπέρα ε, στον Κωνσταντίνο και τον Άλκη. Του ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήμασταν ε, και συμμαθητέ, και στη συνέχεια είμαστε όλοι συνεφίλ. Γιατί εγώ χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο. Διότι είπαμε, βλέπω μόνο σκηνοθέτες που τελειώνουν σε Όσκι, <laughs> άρα είμαι συνεφίλ. Ε, Μήπω
0: είσαι συνεφιλόφσκι, oh
2: my god. Πολύ πιθανό. Και έτσι λόγω τη ε, βαθιά μου τριβή με το Hollywood, είπα να με καλέσουν σήμερα. Θα σχολιάσουμε τη σημερινή ταινία την οποία δεν αποκαλύπτω ακόμα βέβαια, την αποκάλυψα την κάνουν τα παιδιά. Και νομίζω ότι λέγαμε και τις ταινίες που είδαμε φέτος στα Θερινά. Ναι, ναι, για πες μας, κάνε
0: μας ένα σευτέ Θάνια μου, ποια είναι η καλύτερη ταινία που είδες φέτος στο Θερινό
1: ή σε οποιοδήποτε σινεμά. Ποιες ταινίες από την πρώην Σοβιετική Ένωση είδες αυτό το καλοκαίρι, ήθελα να ρωτήσω.
2: Αναφορικά με τις φετινέ ταινίε. Αυτή α πούμε που με ενθουσίασε περισσότερο η οποία μπορώ να αποτύχει και πολλά κοινά με τον Μπουνιουέλ. Άρα πάλι mm. κάνουμε μια σύνδεση εκτό χόλγου. ήταν το Τρίγωνο τη θλίψης Α, οκ. Που βραβεύτηκε. Και... Περσινή ήταν. Που βραβεύτηκε, Σκάνεσαι, εγώ την είδα φε... Α, πέρσι, έπαιζε. Δεν πειράζει. Ε, το δεχόμαστε. Οι περσικοί, οι έχουν μια ζωή. Πάντω ναι, α, φανταστείτε για να μπορέσω να θυμάμαι μόνο αυτή. Σημαίνει ότι μάλλον καμιά άλλη δεν μ' <laughs>
1: Άλκη, για πες τώρα ποιες σου άρεσαν και άρα δεν άρεσαν στη θάνια.
0: Από όλες τις ταινίες τις οποίες η θάνια δεν αγάπησε Α, αυτό το καλοκαίρι. Συνο...
2: Ξέχασα μισό λεπτό. Αυτή την οποία παρακολούθησα μαζί με το φίλντα το Άκη, σκηνοθεσία Μάρτιν Μακδόνα, The Banshees of the inni Πάνε 8 μήνες από τότε. Ε, ναι, είναι φετινή όμως. <laughs> <laughs> Οπότε επειδή είναι Μακδόνα, μας άρεσε και ανακαστηκάρισε και στον Άλκη γιατί δεν μπορούσα
1: να κάνει αλλιώς. Είναι σαν εμάς που βγάζουμε επεισόδιο κάθε 8 μήνες, κατάλαβε γι' αυτό.
0: Ανάμεσα σε όλες τις ταινίες τις οποίες, οι οποίες δεν ενθουσίασαν την φίλη τα τη μα αυτό το καλοκαίρι, υπήρξε μία στην οποία νομίζω κατέληξα και εγώ ότι συμφωνώ μαζί τη και δυστυχώ ήταν η... Απογοήτευση του Wes Anderson, το Asteroid City ε, Μια ταινία η οποία δεν κατάλαβα ποτέ ακριβώς που πήγαινε και τι ήθελε να πει Ίσως να μην κατάλαβε και ο ίδιος ο Wes Anderson Ίσως και να την έγραψε AI του Wes Anderson <laughs> Όπως βλέπουμε όλες αυτές τις ε, παροδίες στο YouTube Που λένε Wes Anderson Core το Harry Potter ε, Αυτή ήταν μια ταινία η οποία δεν με ενθουσίασε και δεν θέλει δίδει στο Top 5 Στο τέλο τη χρονιά. Mission Impossible, πολύ καλή ταινία, ενδεχομένω η καλύτερη τώρα τελευταία από τις ε, κινηματογραφικές προβολές. Ναι, ήταν και το Grand Turismo, το οποίο η film, τη κατονόμασε ως την καλύτερη ταινία που έχει δει ποτέ στη ζωή της, με αποτέλεσμα να μπούμε μέσα με λάθο προσδοκίες και στη συνέχεια να διαψευστούν για ακόμα μια φορά. Εγώ αυτή όπου εμπιστεύομαι κόσμο.
2: Ε, εγώ τόλειμω να πω ότι πρώτη φορά ακούω το όνομα αυτή τη ταινίας, άρα μάλλον είμαι πολύ βαθιά ανοι
0: Βαθιά είναι πού να τη μάθει αυτήν. Για πε και εσύ, καμιά έτσι καλοκαιρινή ταινία φίλε μου, Κωνσταντίνε, για να την κόψω μετά στο μοντάζ, ενώ για να ακούσουμε και μια διαφορετική άποψη.
1: Λοιπόν, ε, καλοκαιρινή ταινία. Εγώ είχα ένα πολύ περίεργο καλοκαίρι από την άποψη ότι είδα πολλέ ταινίε. Είδα και εγώ το Mission Impossible, το οποίο το βρήκα OK, δεν το βρήκα πολύ καλό. Είδα και εγώ το Wes Anderson, το οποίο τον βρήκα επίση μπερδεμένο. Επομένω, απογοητεύτηκα από αυτήν άποψη. Ε, αλλά είδα και ταινίε όπως, ρε παιδί μου, το Red, White and Royal Blue Δεν ξέρω αν έχετε ιδέα τι είναι αυτό Αλλά είναι η πιο χόρνη ταινία όλης της χρονιάς Ερωτεύεται ο γιος της Προέδρου της Αμερικής με το διάδοχο του θρόνου της Αγγλίας
2: Α, είναι στον queer κινηματογράφο Ναι, ναι Και, εντάξει, προφανώς,
1: προφανώς, άμα τη δείτε, δείτε ότι με παρέα Και εγώ με παρέα, τι, τι... τι παρέα Έλατε, <laughs> <laughs> αλλά ναι ένα ευρύ exposure στον κινηματογράφο. Και τώρα
0: που κάναμε μια εισαγωγή σε gay-friendly ταινίες αυτού του καλοκαιριού και διάσπαση <laughs> αυτού που θα αποκαλούσαμε ως παραδοσιακή αρενοπόδητα, θα ότι υπήρξε κάποια ταινία η οποία επιχείρησε να κάνει περίπου το ίδιο και η οποία θα άξιζε να κάνουμε ολόκληρο επεισόδιο για πάρτι της.
1: Ναι, το Oppenheimer.
0: Μπράβο, πολύ σωστά. Μετά από <laughs> αυτή την απάντηση... <laughs> την ζηλεύουμε ε, ε, φίλο φίλου το, το Κωνσταντίνο Ο οποίος έχει δει Oppenheimer, εδώ και ένα μήνα και μας κάνει καθημερινά spoilers Και περνάμε σε μια άλλη ταινία Την οποία έχω δει και εγώ ότι μπορώ να μιλήσω για αυτήν
2: Νομίζω την έχουμε δει όλοι Και είναι ο αντίποδας <laughs> <laughs> Δηλαδή Barbie
1: για αυτό το τσαπλ... λίγο, Πε
2: το <laughs> Barbie Barbie, ού, ού. Ναι, για να μην ειλικρινείς.
0: This Barbie δεν ήταν ιδιαίτερα ενθουσιασμένη με την ταινία Barbie.
2: Βέβαια, να επισημάνω ότι δεν είχα πάει και με κάποια expectations ότι θα πάω να δω, α πούμε, Bergman. Οπότε, για αυτό που περίμενα να δω και ό,τι μπορούσε να κάνει και η σκηνοθέτης προκειμένου να βγάλει μια αξιοπρεπή εντός εισαγωγικών ταινία στους κινηματογράφους, ήταν κάτω του μετρίου.
0: Ωπα, ξεκινήσανε οι βαριοί χαρακτηρισμοί από πολύ πολύ νωρίς. Τώρα που είπε για την σκηνοθέτη φίλε Κωνσταντίνε ας περάσουμε σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον εισαγωγικό ζήτημα πόσο γνώριμος είσαι εσύ με το έργο της σκηνοθέτηδος της Greta Gerwig και του σεναριογράφου
1: επίση πολύ σοβαρού κομματιού αυτής της ταινίας του Νομ Μπαουμπαχ Το Νομ Μπαουμπαχ μα το Θεό δεν τον είχα ξανακούσει μέχρι τώρα τι τις γνωστέ ταινίε τη Greta Gerwig τι έχω δει. Ται, ταινία η οποία νομίζω την ανέδειξε, τουλάχιστον και στα δικά μου τα μάτια, ως μια πολύ καλή σκηνοθέτη αυτού του κινήματο, του φεμινιστικού κινηματογράφου κτλ. ήταν Οι Μικρέ Κυρίε, που βγήκε πριν τρία χρόνια, νομίζω, ή τέσσερα. Νομίζω ότι αυτή είναι η ταινία που κάποιο θα μπορούσε να πάει πίσω και να δει την εξέλιξή τη ως σκηνοθέτη από... από αυτή την ταινία μέχρι την Μπάρμπι. Μετά είναι το Lady Bird, το οποίο το συζητάγαμε και πριν ξεκινήσουμε να ότι είναι. Δεν δε θα προτείναμε στον Άλκη ούτε εγώ τι η Θάνια να δει αυτή την ταινία.
0: Πράγμα το οποίο παριέργως με πείθει περισσότερο να δω αυτή την ταινία παρά αν <laughs> μου λέγανε καλά λόγια.
1: Απλά αυτό που είπε και η Θάνια, τα expectations, το τι, το τι περίμενα να δω, τα δικά μου ήταν πολύ πιο χαμηλά από ό,τι φαίνεται να ήταν. Δηλαδή εγώ δεν περίμενα μια ταινία για την Μπάρμπι να είναι τόσο καλή όσο ήταν αυτή η ταινία και τόσο καλά σκηνοθετικά.
0: Ήδη έχουμε beef μεταξύ ενός host και του guest
2: μας. Έχουν beef
0: Έχουνε μεγάλο πολύ. Για να δούμε.
2: <laughs> ε, δεν θα το έλεγα ακριβώς beef απλά εγώ πριν πάω να δω μου με την Barbie, έβλεπα τυχαία βιντάκια στο TikTok, τα οποία μας κατέκλυσε το TikTok με τα soundtrack της Barbie, με κάτι αμερικανάκια να κλαίνε να λένε τι καταπολυκτική ιδανία, πόσο βαθιά νοήματα και όποιος δεν την κατάλαβε, δεν είναι γυναίκα και να βγάζουν εκεί πέρα κάτι λόγους, Λέει και δεν ξέρω, κι εγώ, κανένα αποκαλυπτήριο έγινε, όπως στην νοσταλγία του Ταρκόφου ο τρελός μιλούσε πάνω στις σκάλε και έκανε αποκαλύψεις, δηλαδή. Τώρα, εντάξει, ήταν ένα reference σοβιετικό αυτό. Αλλά θα καταλάβουν οι τη συνέφελτοι
1: εννοώ. Ο είχε ταρκόφσκι στο bingo του
2: παρακαλώ να το ξύσει. Ναι, εγώ βλέποντας α πούμε αυτό είχα προειδεαστεί ότι εντάξει, θα είναι κάτι εύπεπτο. Δηλαδή θα είναι κάτι που θα γίνει αντιληπτό. Και όντω όπως θα πω και στη συνέχεια νομίζω ήταν υπερβολικά εύπεπτο. Θα το υποστηρίξω βέβαια μετά αυτό.
0: Το πιστό μα κοινό δεν μπορεί να το δει, αλλά έφαγα αγκονιά εκεί που έλεγε για Ταρκόφσκι, γιατί α, αν δεν είμαι εγώ κατάλληλο άνθρωπο
1: να μιλήσει για Ταρκόφσκι, δηλαδή ήταν έλαγε. Το δικό σου μιλάω. Αυτό ήταν αυτού του είδους, <laughs> η αγκονιά. Αλλά πε μας και εσύ, με τι expectations μπήκε μέσα στον κινηματογράφο, τι περίμενε να δηλαδή?
0: Εγώ, φίλε μου, Κωνσταντίνε, από Γκρέτα ήξερα κυρίω την Γκρέτα Τούνμπεργκ, την αθι... ακτιβίστρια. <laughs> από Γκέρουικ δεν ήξερα και πολλά. How από Barbie πάλι είδα ότι είχε ένα <laughs> πολύ μεγάλο franchise πίσω τη, με 20 κάτι animated ταινίε, που η τελευταία έχει φτάσει να είναι η Barbie κορμονάφτης και οι Τρει Σωματοφύλακε. Είναι κάτι τόσο εξωπραγματικά κόνσεπτ πλέον για να φτιάξουν υπερπίτηση τη Barbie. Και λέω, ίσω να μην αξίζει να ασχοληθώ με αυτό το franchise. Οπότε ήμουν ο φασαίο τη υπόθεση, ήμουνα για άλλη μια φορά ο Κωνσταντίνο Μαχιά τη υπόθεση.
1: Για <laughs> ναι. άλλη μια φορά.
0: Και μπήκα εδώ δω αυτή την ταινία με μηδενικό knowledge για όλο το saga και όλου του χαρακτήρε και όλη τη μυθολογία που, από ό,τι φαίνεται, κρύβεται πίσω από την Barbie. Και με μηδενικά expectations, φυσικά, έτσι ώστε να είμαι σε θέση να την απολαύσω σε περίπτωση που προέκυπτε κάτι διαφορετικό. Παρ' όλα αυτά, να σημειωθεί ότι και εγώ είχα ενοχληθεί ιδιαίτερα με το marketing το οποίο είχε φτάσει σε εκνευριστικά επίπεδα και πλέον, όποια ταινία έμπαινε στο τελευταίο εξάμεινο να δει, έπρεπε να κλείσει στα μάτια και τα σου άμα δεν ήθελες να δεις τη μισή ταινία κυριολεκτικά στο τρέιλερ.
2: Να πω κι εγώ την άποψή μου για την Κρέτα, γιατί και εγώ έχω δει το Lady Bird και το Little Woman, ε, θεωρώ ότι εντάξει, ακολουθεί και αυτή μια μανιέρα την οποία ακολούθησε και στην Barbie, όχι σαν το Wes Anderson, α πούμε, τόσο εξόφθαλμη, όπως τέλος πάντων απεικονίζει και δίνει έμφαση στην στα σκηνικά, στην, στην, στην ίσο συμμετρία και όλα αυτά. Πολύ. Ας δεν είναι ένα δεν είναι Το ίδιο θέλω να οτι γενικά εχει πολυ οτι άλλο. που το δεν
1: είναι για την σου λέγοντα όλη την σου, αλλά Αλλά πριν πριν πούμε για αυτά, τα οποία είναι πολύ σημαντικά και θα τα συζητήσουμε μετά. Αλλά λοιπόν, πριν πούμε πούμε για αυτά, για την εμπειρία μα στον κινηματογράφο. Γιατί, όπω και να το κάνουμε, ήταν μια εκδήλωση η Μπάρμπι, ήταν ένα event αυτού του καλοκαιριού. Να πα να τη δει. Εγώ είχα άτομα τα οποία ήταν εντυμμένα, ω Μπάρμπι ή Κένι, δεν ξέρω και εγώ τι, και αυτό το marketing, το το πολύ δυναμικό, όπω είπατε και εσεί, που είχε γίνει και στα όρια του εκνευριστικού, έφερε κόσμο στον κινηματογράφο. Και η δικιά μου εμπειρία μέσα στο κινηματογραφό, δηλαδή, ήταν πολύ ζωντανό το κοινό, χωρίς να είναι ενοχλητικό. Σε άφηνε να δεις την ταινία και να την απολαύσει. αλλά ταυτόχρονα, στις αστείες στιγμές, γελούσατε όλοι μαζί. Εκεί πέρα που γινόταν η στροφή της πλοκής, επίσης, ξέρω εγώ, χαιρόσασταν όλοι μαζί και ένιωσα αυτή την ενέργεια. Το οποίο ήταν λίγες φορές το έχω ξανανιώσει εγώ σε κινηματογράφο, το οποίο μου κάνει μεγάλη εντύπωση.
2: Εγώ πήγα να δω την ταινία σε θερινό, όταν είχε τελειώσει το πολύ hype η αλήθεια είναι, οπότε εγώ δεν συνάντησα ντυμένους ροζ ανθρώπους, έτσι πολυπαθιασμένους και αυτά, είχε οικογένειες, ζευγάρια. Και θεωρώ βέβαια ότι ήταν μια ταινία την οποία πρέπει να δεις με παρέα, διότι δεν έχει και κάποιο ιδιαίτερο νόημα, οπότε μπορείς να σχολιάσεις με το διπλανό σου ό,τι θέλεις, όποτε θέλεις, δηλαδή δεν είναι ότι έχει να παρακολουθήσεις και κάτσε πολύ βάθος, <laughs> οπότε καλό είναι έτσι να γελάς κι αυτά. Ε, αλλά εγώ προσωπικά, ναι, την είδα... Δενέα. Δεν πήρα και κανένα ιδιαίτερο vibe, γιατί μεν προσωπικά με κούρας και βαρέθηκα και σε ορισμένα σημεία.
0: Και μετά από αυτή την δίκη και καταδίκη της Barbie που προηγήθηκε από την κυρία Συνήγορο, εγώ από μεριάζω μου έχω να πω ότι είτε είχα πετύχει καλή περίοδο την Barbie, Περιέργω για μένα δεν ήμουνα στην πρεμιέρα αυτήν, καθ' αυτήν. Κοιμήθηκε ο άνθρωπο που μου δίνει τα ιστήρια, ξύπνα Έλληνα. Ο και χρειάζεται να πάει σε τζάμπα πρεμιέρα, «This baby is bleeding dry of money». Όμως, όσο ήμουν στις πρώτες πρώτη βδομάδα, κάπου εκεί, τέλος πάντων, κάθε μέρα έβλεπα γεμάτος κινηματογράφους, κόσμο να περιμένει έξω σε ουρές, ε, μια γενικότερη γιορτή, μια ωραία ατμόσφαιρα. Πα, έβλεπα και στο Instagram να ανεβάζουν σχετικά stories με ροζ και Πήγα και εγώ με ροζ μπλουζάκι, εννοείται... Το ένα και μοναδικό που έχω από το Saviorhood Pluggart μου εδώ πέρα την οργάνωση. Το χρησιμοποίησα και πήγα εκεί πέρα για μία φορά. Και ήταν ίσω η πρώτη φορά που φορέα αυτή την πλούζα και δεν ένιωσα exposed, ότι με κοιτάζει ο κόσμο κάπω. Ωραία, ωραία κατάσταση. Άνθρωποι bloks εκεί πέρα είχαν μπει μέσα για trolling. Ξέρουμε και κάποιου έχουν έρθει εγγέ στο επεισόδιο. Κάποιοι βγάζουν selfie εκεί, (laughs) άλλα περίμεναν, άλλα του βγήκανε και μετά βγήκανε και κράζανε. Τέλο πάντων, όλο αυτό ήταν μια ενδιαφέρουσα υπόθεση, μια γιορτή πέρα από το περιεχόμενο τη ίδια τη ταινία, την οποία βρίσκω αρκετά ενδιαφέρουσα και θα μ' άρεσε να την ξαναδώ.
2: Ναι, βέβαια, να σχολιαστεί εδώ ότι γενικά το να ντύνεσαι σαν την ταινία νομίζω ότι είναι λίγο ξεπερασμένο πλέον. Δηλαδή γίνεται μόνο για το φαν τη κατάσταση. Δηλαδή να πάω να ντυχθώ Μπάρμπι για να δω την Μπάρμπι. Δηλαδή θα ντυνόμασταν στη Marvel Μάρβελ
0: Μάρβελ. αύριο που θα πάμε να δούμε το Όπενχάιμερ, εννοείται θα βάλουμε κοστούμάκι εποχή, εγώ θα βάλω και το καπέλο το ωραίο εκείνο.
1: Εφόσον το να πας να δεις κινηματογράφο, πρέπει να είναι και λίγο διασκεδαστικό σε κάποια στιγμή. Και νομίζω ότι αυτή, η Barbie, ρε παιδί μου, σαν ταινία, ήταν μια ταινία της διασκέδασης.
2: Ναι, σίγουρα. Αυτό λέω ότι από κάθε άποψη ήταν μια ταινία για να τη δεις με παρέα και να είσαι λίγο ναι, πιο cool. Ναι. Γι' αυτό. Όπως σχολίασα για τον ανωτέρω λόγο ότι δεν είχε και κάτι ιδιαίτερο να σου προσφέρει πέρα από παρέα με τους φίλους σου και χαβαλέ και καλαμπούρι.
0: Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει, αγαπητοί μας φίλοι, τότε, αλλά ένας από τους δύο ανθρώπους που προηγήθηκαν να μιλάνε έχει πάει το σινεμά δειμένο τζεντάι με φωτόσπαθο να περιμένει στην ουρά. Ο άλλος δεν έχει πάει. Mm. Και πάμε να προχωρήσουμε όμως στο κυρίως θέμα Πάμε σιγά σιγά να τα πιάσουμε ένα προς ένα τα σοβαρά ζητήματα Και τα λιγότερο σοβαρά Για πες μας ε, λοιπόν φίλε Κωνσταντίνε Κάνε μας έτσι, ταξίδεψέ μας Κάνε μας έτσι ένα tour στο μαγικό κόσμο της Barbie Land Τι ακριβώς ήταν η κεντρική πλοκή
1: ε, Η πλοκή αυτή τη ταινία ήταν ότι η στερεοτυπική Barbie Η ξανθιά ε, όμορφη ψηλή και λοιπά, Barbie παρατηρεί κάποιε αλλαγέ στο σώμα τη. Και γι' αυτό χρειάζεται να πάει στον κανονικό κόσμο έτσι ώστε να καταλάβει τι αλλάζει και την κάνει κι αυτήν να παρατηρεί αλλαγέ πάνω τη και στον τρόπο που σκέφτεται και στον τρόπο που ζει. Και αφού καταφέρει και πάει τον κανονικό κόσμο όπου την ακολουθεί ο Ken, ο οποίος έχει εμονή μαζί της, διάφορα πράγματα συμβαίνουν, τα οποία οδηγούν τον Ken στο να καταλάβει το, ε, την Barbie Land, έτσι ώστε να χρειαστεί η, η στερεοτυπική Barbie να παλέψει με τον εαυτό της για να καταλάβει τι σημαίνει να είσαι κανονικός άνθρωπος, έτσι ώστε να σώσει την Barbie Land και να καταφέρει να γίνει Πραγματικό κορίτσι.
2: Με κάλυψε ο Κωνσταντίνος. Άρα. Νομίζω ότι η βασική πλοκή είναι ότι έχουμε δύο κόσμους, τον πραγματικό και τον επίπλαστο, το λέω και λίγο ραφιναρισμένα, τον αντι Οι
0: οποίοι όμως είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι ή ο ένας είναι κάποιο είδους μεταφορά του άλλου. Τροφή για σκέψη, τροφή σκέψη.
2: Βεβαίω θα δώσω και εγώ μετά την τελειωτική τρόφη για σκέψη, ε, μπαίνοντας ακόμα πιο βαθιά, υποστηρίζοντας τις απόψεις κάποιων ανθρώπων που το θεωρούν ένα μεταμάρξιστ βέρσολο αυτό, το οποίο βέβαια δεν ασπάζομαι καθόλου ως άποψη, αλλά υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι που βρήκανε... Τι θεωρητικέ άκρε και κάνανε 40 λεπτά βίντεο εσείς για να δούμε πόσο μαρξιστική ήταν αυτό ο κόσμο τη Μπάρμπι. Τέλο πάντων, αυτό το σύντομο σχόλιο για, το, για του κόσμου.
0: Ωραία, ναι. Υπάρχει πιο κατάλληλο τρόπο να ξεκινήσει να μιλά για την Μπάρμπι από το να πιάσει του χαρακτήρε. Γιατί όλη η ταινία αυτή, αν ρωτάτε εμένα, είναι ουσιαστικά δύο χαρακτήρε. Είναι μία ε, μελέτη που πολύ φιλοσοφικά τα λέω σήμερα. Ούτε η Γκρέτα Gerwig την τα λέει έτσι. Για τον στερεοτυπικό άντρα Ken και την στερεοτυπική γυναίκα, την Μπάρμπι, όπω ξεκινάει στην Εννή. Hi, Barbie. Hi, Barbie.
2: Hi, Barbie. Hi, Barbie. Hi, Barbie.
0: Hi, Barbie. Για πες φίλε Ken ενώ φίλε Κωνσταντίνε, πώς σου φάνηκαν εσένα, ποιος ήταν ο αγαπημένος από τους δύο αρχικά και ποιος έκανε την έκπληξη. Σου άφησε κάτι παραπάνω να σκέφτεσαι μετά την ταινία.
1: Ο χαρακτήρα που μου άρεσε περισσότερο εμένα ήταν τη Μπάρμπι, σίγουρα. Δεν ξέρω αν ο Ken ήταν όπω είπε εσύ, ο, ο, ο στερεοτυπικό άνδρας, ρε παιδί μου. Ήταν μια καρικατούρα τέλο πάντων. Όπω ήταν και η Μπάρμπι στην αρχή. Και στη διάρκεια τη ταινία αυτοί οι δύο χαρακτήρε εξελίσσονται και στο τέλο υποτίθεται βρίσκουν εκεί οι δύο ε, τον εαυτό του λίγο περισσότερο. Αλλά η ερμηνεία ω ερμηνεία μου άρεσε πάρα πολύ ο Ράιαν το οποίο δεν το περίμενα. Γιατί εγώ θεωρώ ότι ο Ryan Gosling είναι ένα τελείως βαρετό ηθοποιό ο οποίος τα έδωσε όλα σε αυτή την ταινία έχω να πω και τραγούδησε, χόρεψε, Η παστία το έπαιξε σοβαρά ξέρω εγώ. Ε, ήταν η μεγάλη έκπληξη για μένα, δεν το περίμενα καθόλου. Επομένως, ε, άρεσε, το ταξίδι της Barbie μ' άρεσε περισσότερο αλλά ο Ken χαρακτήρα χαρακτήρας είχε πιο πολύ πλάκα και ήταν πιο διασκεδαστικό και ήταν η μεγαλύτερη έκπληξη για μένα.
2: Εγώ θα ήθελα να θέσω μία ερώτηση και στο κοινό του podcast, αλλά και στους δύο συνομιλητές μου, που πραγματικά ήταν, ας πούμε, το μεγαλύτερο ερώτημα που μου άφησε αυτή η ταινία ήταν αν ήταν ζωγραφισμένη κοιλιακή του Ryan Gosling ή αν ήταν πραγματική. Συγγνώμη, αλλά εγώ μέχρι εκεί το μυαλό μου έφτασε. Στο να σκεφτώ αυτή την ταινία Οπότε θα ήθελα να μου απαντήσουν οι συνομιλητές μου Τι πιστεύουν εγώ, Γιατί εγώ δεν το κατάλαβρισα Νομίζω κανονική ήτανε
1: Ναι κανονική ήτανε Γι' αυτό δεν μπορούσες να σκεφτεί τίποτα άλλο <laughs>
2: <laughs> Εντάξει ε, Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι ο Ryan Gosling κρατιέται καλά για την ηλικία του Και μπράβο του
1: Ναι παίζει να μην έτρωγε ξέρω εγώ Να μην έπινε νερό για δύο εβδομάδες για να ήταν έτσι
2: Πολύ πιθανό Πάντως, όσον αφορά τί- τους χαρακτήρες, θεωρώ ότι πέρα από τους βασικούς χαρακτήρες, χρήσιμη ήταν και η περιφερειακή, δηλαδή ακόμα και η περίεργη μπάρμπη που έδινε όλες τις λύσεις, ας πούμε θα ήμουν εγώ θεωρώ αυτή.
0: <laughs> αυτά, αυτά είναι για να τα λέμε εμείς, καταρχάς. Μόνη τη έγραφε τον εαυτό της τώρα.
2: Ε, νομίζω ότι και οι περιφερειακοί χαρακτήρες και γενικά το, το κλασικό που περίμενε κανείς από την Κρέτα να τηρήσει, το inclusivity, ότι έχουμε μια Barbie από όλες τις κατηγορίες, έχουμε μια ε, transgender Barbie, έχουμε μια Barbie με περισσότερα κιλά, έχουμε Barbie τέλο πάντων ε, και του περιθωρίου και οτιδήποτε. Τι σίγουρα βοηθούσε στην μπλοκή και στο να υπάρχει μια ποικιλόμορφία μεταξύ των χαρακτήρων. Αυτό.
0: Ε, η αλήθεια είναι ότι όσο ασχολούμασταν με την Barbie και τον Ken, ασ... με ενδιαφέρεται ιδιαίτερα αυτή η ταινία. Όσο ασχολούμασταν με περιφερειακού χαρακτήρες που αρέσουν εδώ πέρα στην φίλη μας τη Θάνια, ε, εγώ προσωπικά ψιλοβαριόμουν και ανυπομονούσα να επιτρέψουμε στην Barbie και τον Ken. Οι δύο τους, το δίπολο μεταξύ τους, θεωρώ ότι ήταν το ενδιαφέρον κομμάτι της ταινίας και οι άνθρωποι που τους πλαισίωναν, ιδίως, ε, ψιλο, τους, τους βρήκα όχι περί τους, αλλά και λιγότερο καλογραμμένους και πιο ε, σαν να είχαν αφύσικη, αφύσικο ρόλο. Ότι ήταν εκεί για να κάνουν κάτι συγκεκριμένο, για να πούνε κάτι συγκεκριμένο και πέρα από αυτό το κάτι συγκεκριμένο, όλοι τους υπόλοιποι ύπαρξη ήταν λίγο πολύ... Wow. Η μάνα και η κόρη δεν με ενδιαφέραν ποτέ, ο... Πώς τον λένε, ο Will Ferrell δυσκεδαστικός αλλά ο Will Ferrell οπότε δεν με ενδιαφέρε ποτέ. Ε, ο μόνος περιφερειακός χαρακτήρας που βρήκα να με ψηλείο ενδιαφέρει εκεί πέρα ήταν ο, θέλω να πω, Adam. Αλαν. Αλαν, ah. ah, αυτός. <laughs> ε, ο Μάικλ Σέρα λοιπόν ο φίλος μας που ε, με τον δικό του ρόλο έπαιξε τον Άλαϊ. Ε, Τη ε, κατά τα άλλα ε, παύλα μητριαρχική κοινωνία. Έναν άντρα ο οποίο ε, δεν νιώθει να εκπροσωπείται και να εκφράζεται από του άντρε και είναι
1: πιο ελεύθερο πνεύμα, να το πω. Τέλο πάντων, κάπω έτσι. Τι νομίζω ότι ο... ήταν αυτό, Νομίζω
2: ότι ήταν απλά, πώ το λένε, ήταν ο φίλο του Κέν και ήταν βαρετή. Εγώ θέλω να ρωτήσω τα παιδιά ε, πώ βρήκατε τη σκηνοθεσία, τη βρήκατε ευρηματική, βρήκατε ότι, α πούμε, η Γκρέτα. Μπόρεσε να κάνει ό,τι μπορεί για αυτή τη θεματική που τη δόθηκε από τη Ματέλ και τη είπα να κάνει μια ταινία για την Μπάρμπι. Τη βρήκατε λεψή.
1: Η ελευθερία που δόθηκε στην Κρέτα Γκέρουιγκ για να φτιάξει αυτή την ταινία νομίζω ήταν πολύ περισσότερη από ό,τι δίνεται στου περισσότερου σκηνοθέτε για ταινίε τέτοιου budget και τέτοιου appeal. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ έναν από του σκηνοθέτε του οποίου του παίρνει Disney και του πετάει για να κάνουν μια ταινία τη Marvel, για παράδειγμα, να έχει, να έχει μια τέτοια ελευθερία για να κάνει. Ε, μια... λίγο περί... Όπως και να το κάνουμε είναι λίγο περίεργη αυτή η ταινία για να είναι ένα μεγάλο blockbuster Η μεγάλη διαφορά σε σχέση με τι άλλε ταινίες που είχα δει τη Gerwig Είναι αυτό το αληθινά ψεύτικο, δεν μπορώ να το εξηγήσω πάρα πολύ Φαίνεται να έχει επηρεαστεί από όλα αυτά τα μεγάλα musical και τις μεγάλες παραγωγές του 1960 Πριν κρασάρει όλο το σύστημα αυτό του Hollywood Που έκαναν τα μεγάλα musical σε sound stages και τα και ήτανε... Μπορούσε να καταλάβεις ότι είναι ψεύτικο Αλλά και ταυτόχρονα έχει μια τέτοια υπερβατική θεατρικότητα το οποίο σε τραβούσε. Από αυτή την άποψη νιώθω ότι ξεπέρασε λίγο τον εαυτό Δηλαδή βγήκε λίγο από το καλούπι που είχε με τι ε, μικρέ κυρίε ή με το Lady Bird, οι οποίε ήταν αρκετά ρεαλιστικέ από άποψη σκηνοθεσία. Και ε, έκανε, έκανε πιο ενδιαφέροντα πράγματα και φάνηκε να, να συνομιλεί με μια άλλη περίοδο του Hollywood.
0: Το έβαλε πολύ κλασικό για αυτό που μου άρεσε και εμένα στην ε, σκηνοθεσία. Γιατί από ό,τι κατάλαβα ήταν υψηλοαληθινάδα σκηνικά. Ήταν τύπου. Φτιαγμένα από ακριβή αντίγραφα των σπιτιών Barbie στην Barbie που κυκλοφορούσαν και τα σκάφη και τα οχήματα ήταν επίσης φτιαγμένα ουσιαστικά ακριβή οχήματα όπως έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά. Οπότε είχε ένα trolling value, δηλαδή το έβλεπες και να αυτό έχει παίξει η αδερφή μου ξέρω εγώ με αυτό δεν είναι ακριβώς CGI, δεν, είναι, δεν το βλέπεις και σκέφτεσαι άνα μια ψευτιά που δεν ναι, έχει γυρίσει μπροστά από green screen ο άλλος και μας προσπαθεί να μας πει ότι έ, έφτιαξε ταινία.
1: Χρησιμοποίησε τόσο λίγο CGI που θα μπορούσε να σχολιάσει κάποιος για τη σκηνοθεσία ότι ήταν νολανική ε, αυτή παραχέσουμε,
0: Μην το παραχέσουμε. <laughs> ε, θα περάσουμε σε ένα, σε ένα άλλο επεισόδιο στο, στην ανάλυση της νολανική σκηνοθεσίας. Ε, προς το παρόν παραμένουμε εδώ πέρα στην, ενδιαφέρου, στην ε, εξίσου ενδιαφέρουσα <laughs> ταινία της Μπάρμπι που βγήκε φέτος
1: Μια και έθεσες την ερώτηση Θάνια Πες μας και εσύ ποια ήταν η γνώμη σου Γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα pushback από τη δικιά σας την πλευρά γιατί είναι, για το πόσο καλή ήταν αυτή η ταινία
2: Θεωρώ ότι η Γκρέτα έκανε ό,τι μπορούσε για τη θεματική που της δόθηκε Παρόλα αυτά δεν μπορώ να πω ότι ξετρελάθηκα, θεωρώ μάλιστο ότι έγινε και κάποιο είδου στο storytelling, όσο για τον κύριο τον Μπάχ, Νομπάχ. Ναι, ναι, τον Μότσαρτ, τον Νομπάμπαχ. Σενα, σεναριακά, <laughs> η, η πλοκοί ήταν αναμενόμενη. Αλλά το storytelling της ταινίας θα μπορούσε να είχε δοθεί για μένα με έναν καλύτερο τρόπο. Θεωρώ ότι σε κάποια σημεία έγιναν κάποιες σκυλιές. Δηλαδή, εγώ κουράστηκα εκεί με τους χορούς του Κέν και τους πολέμους και όλα αυτά. Τα έβρήκα λίγο πριν.
1: gimmicky και γραφικά. Αν ήταν όλη την ταινία έτσι, εγώ θα θα ήμουν ΟΚΕΙ αν ήταν όλη την ταινία έτσι. Όποιο
0: έγραψε τη λέξη γκίμικη στο μπίνγκο, μπορεί να κυκλώσει και αυτήν (laughs) την αρχή. Είναι μια αγαπημένη φράση τη φίλη μα που θα (laughs) Ναι, γενικά
2: έχω κάποιε τάντερ εκφράσει. Άμα με καλέστε και στα επόμενα επεισόδια θα δείτε. Αλλά το θέμα είναι να μιλήσω και για κάτι το οποίο κατέχω περισσότερο. (laughs) <laughs> το οποίο δεν είναι <laughs> ταινίε του Χόλιγου. <Hollywood. laughs> Θεωρώ ότι έκανε ό,τι μπορούσε. Απλά, εντάξει, θα μπούμε μετά και στο θέμα τη ουσία και στο τι τελικά αποκομίσαμε ο καθένα για αυτή την ταινία. Θεωρώ ότι δεν το έφτασε εκεί που ήθελα να το φτάσει, γνωρίζοντα βέβαια και το κοινό που απευθύνεται έτσι. Δηλαδή, δεν είναι ότι απευθύνεται mm. ε, σε κάποιο κοινό το οποίο ψάχνεται και στο, σε ένα κοινό το οποίο θέλει να μάθει γιατί κάποιο πρέπει να είναι φεμινιστή και γιατί η γυναίκα, α πούμε. Είναι ίση τώρα, εντάξει, τα... μη θέτουμε και τετριμένα ερωτήματα, αλλά νομίζω το, το έκανε λίγο γραφικά, κάτε με.
1: κάτι, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που λες, γιατί εμένα μου φαίνεται ότι τα προβλήματα, γιατί αυτή με, αυτό με την κοιλιά και εγώ ένιωσα ότι κάπου υπήρχε μια κοιλιά προς το τέλος. Αλλά νομίζω ήταν θέματα σεναρίου πιο πολύ και δεν ήταν θέματα σκηνοθεσία, γιατί ε, ε, εγώ νομίζω ότι το όραμα, α το πούμε, ας πούμε, κάτι, μια μεγάλη λέξη, το όραμα, ρε παιδί μου της, ε, Γκρέτα ήταν. Το έθεσε στην, στο film, στην ταινία ρε παιδί μου το, το έβγαλε Και τα προβλήματα που έχω εγώ με την ταινία Πολλές φορές άμα το καλοσκεφτώ είναι θέματα σεναρίου Δεν είναι θέματα σκηνοθεσίας ή θέματα director photography Οποίου, by the way, έχουν τον, έχουν τον ίδιο κινηματογράφο τον Brokeback Mountain και η Barbie. Αν θέλετε να ξέρετε. Ε, ενδιαφέρον, fact. Νορφωθήκαμε και σήμερα. Ε, ε, κάτι όμω. Το Brock Mountain έχει κάτι ανοιχτά πλάνα τελείω που βλέπει τα βουνά και λε πώ α, Αμερική ξέρω εγώ. Μοντάνα, που στο διάλογο ήταν αυτή η ταινία. Και αυτή, την ίδια αίσθηση έχει και αυτή η ταινία. Έχει αυτά τα μεγάλα ε, πλάνα τα οποία βλέπει όλη τις σκηνή ουσιαστικά που έχουν χτίσει και μετά κατεβαίνει και πηγαίνει στον Γκέν για παράδειγμα. Έχει, αυτό το, έχει ένα ενδιαφέρον, έχει ένα grandiosity. Μπορεί να
0: υπάρχει μια διαφωνία σχετικά με τις ικανότητες και τις, ε, κατά πόσο της έφτασε εκεί που της έφτασε η Greta Gerwig, αλλά νομίζω ότι όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι αυτή η ταινία είναι ένα ε, fist for the eyes που λένε και κάτω στο αγρίνιο ε, Από άποψη easter eggs, απόψη αναφορών σε ταινίες και γενικότερα... Αναφορέ σε pop κουλτούρα, ε, έβριθε θα έλεγα, η ταινία, οπότε ε, ο καθένα θα μπορούσε να αναγνωρίσει κάποια αναφορά σε κάτι παλιότερο που έχει διαβάσει κάπου ή σε κάποια άλλη ταινία που έχει δει, και με αυτόν τον τρόπο ο καθένα να αναγνωρίσει, ίσω να είναι και μανιέρα τώρα τελευταία αυτό, εν πάση περιπτώσει τον μετα-χαρακτήρα τη, ότι ταυτόχρονα προσπαθεί να είναι κάτι παραπάνω από μια απλή ταινία που πα να δει. Να δείξει την οθόνη και να πει: Ωπ, το βλέπει αυτό, το βλέπει αυτό είναι από εκείνη την ταινία, εάν την έχεις δει. Να να πουλήσει λίγο μούρι. Ποιο ήταν το αγαπημένο σας από τα συγκεκριμένα. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Νομίζω ότι ο καθένας μας μπορούσε να εντοπίσει κάποια διαφορετικά pop culture references.
2: Η αλήθεια είναι ότι ενώ εντόπιζα πολλά κατά τη διάρκεια της ταινία. Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή να πω κάποιο αγαπημένο μου. (laughs) Βέβαια, τα εντόπιζα κατά τη διάρκεια της ταινίας, έτσι, με τόσο ενθουσιασμό που την έβλεπα. Αλλά τολμώ να πω ότι εντάξει, αυτό το κομμάτι με τα references έκανε καλή δουλειά η Γκρέτα. Απλά εγώ δεν τα συγκράτησα, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, εμένα και όλος αυτός ο μεταχαρακτήρας, όλο αυτό το postmodern wannabe... Κάνω reference στο παρελθόν και γενικά ειρωνεύομαι και εμένα τον ίδιο. Το οποίο είναι κέριο στο Hollywood, δηλαδή σε πάρα πολλέ ταινίε και νετφλιξικέ και όλα αυτά. Γίνεται αυτό. Δεν είναι και η αδυναμία μου. Μπορώ να αναγνωρίσω όμω ότι έγινε μια δουλειά από μεριά τη σε αυτό το κομμάτι.
0: Αχ, όλοι για την πρώτη ταινία που θα κάνει μετα reference σε Θεόδωρο Αγγιλόπουλο και σε <laughs> Κριστό <σε laughs> και θα έρχεται, μπορεί έρχεται. να δείχνει και ηθάνια έτσι την οθόνη. <laughs>
1: Για εσένα, φίλε μου. Ε, για μένα, λοιπόν, θα διαλέξω δύο εγώ. Ένα σκηνοθετικό και ένα, ξέρω, παιδί μου, product. Ε, το product, το σκυλάκι που αφόδευε στο σπίτι της ε, περίεργης Μπάρμπι, που το και μετά το έβγα. Αυτό ήταν το αγαπημένο μου. Α, Είμαι σίγουρο ότι υπήρχε αυτό κάπου. Και το σκηνοθετικό είναι πάλι στην, σκ, στο musical number του Ken.
2: the tea
1: Είναι αυτή, αυτή η ανοιχτή σκηνή για παράδειγμα είναι το ίδιο πράγμα νομίζω ότι το είχε κάνει τα, τα πιο ονειρικά κομμάτια του Singing in the Rain, που ήταν ε, πάλι σε, μια, σε ένα στούντιο ουσιαστικά. Μου έδωσε τέτοια βάπη και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Ε, Όμω, Άλκι, από εσένα περιμένουμε να δούμε ποιο ήταν το καλύτερο reference αυτή την ταινία.
0: Κάνω να ομολογήσω ότι επειδή είχα δει καμιά δεκαετία φορέ το trailer θέλοντας και εμεί σε όλε τι ταινίε που είχα μπει πριν την Barbie, που έπαιζε ε, αντίστοιχα στα προσεχώ. Θα ήθελα να μην είχα δει και ο αγαπημένο μου reference, το οποίο ήταν οι αναφορέ στο 2001, η οδύση του διαστήματος, με τις, τα κορίτσια που σπάνε τι κούκλες όπως ε, κοπανούσαν τα πηθήκια τον ε, μονόλιθο. Αυτό ήταν ένα αρκετά έξυπνο και είχαν βάλει και, το, και τη μουσική από πίσω. Όλο αυτό θα μπορούσε να μην έχει παίξει το προωθητικό υλικό και σε αυτή την περίπτωση θα ανέβαζε τουλάχιστον κατά μισή μονάδα την ταινία στα μάτια μου. Θα με έκανε να νιώθω ότι έπαιξε με τι πρωτοκίες μου και τις κέρδεις.
1: Ήταν, ήταν πολύ καλά εκτελεσμένο και αυτό. Ήταν έτσι όπως άνοιξε η ταινία. Έτσι δεν άνοιξε.
0: Α, ναι. Λοιπόν, επίσης θεωρώ πολύ ωραία κομμάτια το πώς αξιοποιήθηκαν ο Σιμουλίου και ο Will Ferrell σε στερεοτυπικούς Σιμου γιατί Όντως. ήταν και αυτό κατά, κατά κάποιο τρόπο όλοι τα σύμφωνα με τα μηνύματα της ταινίας για το στερεοτυπικό τους έβαλε σε casting σε αυτούς τους συγκεκριμένους ρόλους που είναι κυριολεκτικά σαν να βάλεις μια, <laughs> ένα ποτμπορεί από τις επιτυχίες ή επιτυχίες με πολλά
1: εισαγωγικά στην περίπτωση του Will Ferrell της καριέρας τους. Θα πούμε πρώτα γενική γνώμη για το σενάριο και μετά hidden messages.
2: Εγώ με μία λέξη, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη για να πάρετε εσεί μετά τη βαριά δουλειά να το κάνετε έτσι πιο διανθεσμένο, ε, είναι ότι ήταν <Τοχε> τετριμένο σε άπτιστε γλυκοί γκίμικοι. Και για να εξηγήσω τους φίλους να τους με τον γκίμικη. το γκίμικο, το γκίμικο σημαίνει αυτό. Το οποίο φαίνεται ότι είναι αούα, να το πω έτσι πιο αλιανά. <laughs> φαίνεται ότι είναι α πούμε τρομερό και φοβερό και έχει κάποια προοπτική. Εν τέλει όμω είναι μια φούσκα που σκάει.
0: Ζητάμε συγγνώμη για την υπερβολικά επιστημονική ορολογία που αξιοποιείται σε αυτό το <laughs> επεισόδιο. Ναι, <laughs> <laughs> είμαι σίγουρη ότι. Ανοίγοντα ένα λεξικό, μπορείτε να βρείτε το μήνυμα πίσω από τη λέξη αούα.
2: <laughs> <laughs> το κάνω πιο αλιανό ακροατέ για αυτό το λόγο.
1: Ναι, αλλά έχει έχει δίκιο. Έχει δίκιο πάντω ότι αυτό το το αούα, ρε παιδί μου, ότι είναι αυτό το wow που λέει θα έλεγε κάποιο άμα κάπνιζε και λίγο χόρτο. Το έχω δει πολύ ω παράπονο αυτό, ρε παιδί μου, ότι είναι πολύ πολύ, ψευτοφεμινιστικό μήνυμα το τέτοιο. Αυτό το ενοχλητικό, το μηντιακό,
0: α το πούμε Οι αναφορέ σε χόρτο έχουν αυξηθεί επικίνδυνα από τότε που μετακόμισε στην Ορλανδία. Έχουμε αρχίσει να ανησυχούμε λίγο ήσασταν. Το σενάριο της ε, Greta Παύλα, εκείνο νομίζω ότι συνεισέφερε περισσότερο ο Noah Baumbach, σενάριογράφος κατά τα άλλα ταινιών γνωστών, όπως το Francis Ha τη ίδια Greta Gerwig ή του Marriage Story, μιας ε, ταινίας που είχε κάνει μεγάλο πάνταγο πριν από κάτι χρόνια στο Netflix. Σε γενικές γραμμέ, λοιπόν, ακολουθεί μια πεπατημένη, ξεκινάει ως μια πιο διακριτική σάτιρα άμα θες τη δική μου γνώμη, Δηλαδή, όσο ήταν στο πρώτο μισό, ιδίω στι ταινίε, το έχει ακόμα λίγο πιο αφηρημένο. Οι κανόνε είναι ό,τι να είναι. Οπότε δεν ασχολείσαι με αυτού. Είσαι σε φάση ωραία. Τώρα θα πούμε μια αλληγορία, κατά τα άλλα. Και ακόμα το νιώθει ω κομμωδία αυτό που βλέπει, νομίζω ότι αυτό ήταν το δυνατό κομμάτι τη ταινία. Τώρα στο δεύτερο μισό τη ταινία, και συγκεκριμένα από τη στιγμή που παίρνει την μάνα και την κόρη η Μπάρμπι από τον αληθινό κόσμο και τη πάει στην Μπάρμπιλαν πίσω μέχρι περίπου το τέλος, ένιωσε ότι δεν, δεν αντεπεξήλθε ε, στην προοπτική που είχε, εν πάση περιπτώσει. Από εκεί και μετά έψιλο ε, πήρε έναν πιο διδακτικό δρόμο, αλλά και ταυτόχρονα με τον διδακτικό δρόμο, γιατί έχουν εφαρμόσει πολύ τεμπέλικη μέθοδο για να περάσουν τα μηνύματά του στο μονολόγο της σα. Αυτόν τον είχανε κυριολεκτικά ήταν ένα πράγμα που γράφεται και απλά για να μπει στο Instagram. Για να το βάζουν σαν κατεβατό και να χαιρούνται. ωραία. Να χαιρόμαστε με αυτά τα μηνύματα, αλλά ένας, να το, το πει μέσα από ένα μονόλογο δεν είναι ο καλύτερο τρόπο να το θέσει σεναριακά. Το μονόλογο τη μάνα, λέω. Κατάλαβε τώρα τι λέω. Ε, και στο τέλο, φυσικά, όπου αποφασίζει Α, από εκεί που νόμιζα και εγώ πραγματικά είχα πιστέψει ότι θα το έκανε πιο ριζοσπαστικό, αλλά αποφασίζει να κάνει ειρήνη με όλου. Σα αγαπάμε όλου. Είμαστε χίπνιδε παιδιά. Όλοι φταίμε λιγάκι, σιγά δεν φταίει ο καπιταλισμός, δεν φταίει η πατριαρχία, φταίμε όλοι λίγο που δεν έχουμε βρει τον εαυτό μας και πρέπει να δουλέψουμε με τον εαυτό μας και θα λυθούν όλα τα προβλήματα. Αυτό πήρα εγώ στο τέλο από τη συγκεκριμένη ταινία και για μένα ήταν λίγο πιο ελαφρύ σαν δίδαγμα, σαν κάτι να κρατήσει για την επόμενη μέρα.
1: Εγώ δεν, θα, ε, ε, εγώ δεν το βρήκα τόσο ελαφρύ. Ίσως είναι και το τι περίμενα. Έτσι. Εγώ δεν βρήκα το, ε, γενικά το σενάριο ώστε να είναι κάτι ελαφρύ γιατί... Το έβλεπα πιο πολύ και από την άποψη ότι όλη η ταινία ήταν για το τι σημαίνει να είσαι πραγματικά γυναίκα και κατά επέκταση τι σημαίνει να είσαι πραγματικός άνθρωπος. Τι είναι να, ζ, να ζεις ως, ως μια ύπαρξη και να έχεις, και να έχεις τις απαιτήσει ή τα expectations κάποιου άλλου να σε, να σε βαραίνουν. Και είχε, είχε, αυτή, είχε αυτή την πολυπλοκότητα ρε παιδί μου το ότι η ζωή δεν είναι τέλεια αλλά μετά από ένα σημείο είναι ok. Ε, 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 εγώ τουλάχιστον αυτά πήρα από πίσω και θα συμφωνήσω μαζί σα ότι το που με πήραξε και εμένα πάρα πολύ και εκεί πέρα που νόμισε ότι, ότι έκανε κοιλιά ήταν ακριβώς εκεί πέρα ο μονόλογος και που τους παίρνανε στο βαν και βάζανε όλες τις μπάρμπι και τους εξηγούσαν τι είναι ο φεμινισμός και ποιο είναι το πρόβλημα με την, με την όλη φάση. Αυτό το βρήκα λίγο πολύ στη Μούρισου ρε παιδί μου, δηλαδή ήταν... Ήταν ένα τσάκ πιο ενοχολητικό από ό,τι θα έπρεπε. Και πραγ, πραγματικά νομίζω ότι αυτό, αυτό ήταν το, η μεγάλη μου κριτική σε αυτή την ταινία. Ήταν ότι δεν χρειαζόταν να ήταν τόσο... Όχι ξεκάθαρη, να ήταν τόσο...
2: Στην ήταν... στην ελληνική preachy. Ναι, στην άπτετση
1: ελληνική preachy, ρε παιδί μου. Ότι, ε, δεν χρειαζόταν, γιατί μέχρι τη, τα μισά της ταινία, μέχρι και εκεί πέρα που τη λέει το κοριτσάκι ότι είσαι, «Είσαι φασίστρια, ξέρω, είσαι ή κάτι τέτοιο, το τσί, δεν θυμάμαι. Ήμουνα σε φάση... wow, πηγαίνει πολύ καλά αυτή την ταινία. Δεν το περίμενα να πάει τόσο καλά. Αυτό το, το σάτλ, ρε παιδί μου... Ό, όχι σάτλ, αλλά, ok, ξέρεις, κα, κάτω από το τραπέζι... Του πώ η κοινωνία φέρεται στι γυναίκε, κτλ. Που η μπάρμπη, ρε παιδί μου, παθαίνει σοκ που έχει κυταρίτιδα, για παράδειγμα, και είναι ένα σημάδι για να αλλάξει όλη τη ζωή και ψάχνει τον εαυτό τη, ρε παιδί με αυτό. Αλλά εμένα με κέρδισε πιο πολύ προ το τέλο, ρε παιδί μου, που συζητάει ουσιαστικά για το να να είσαι άνθρωπο και το να είσαι γυναίκα πιο πολύ, είναι ότι έχει κάποια πολύ σοβαρά προβλήματα τα οποία πρέπει να τα συζητήσει. Πρέπει να τα. Πρέπει να τα αναφέρει, δεν πρέπει να τα κρύβεις αυτό ε, επίσης μου άρεσε ε, ω ένα βαθμό τι κάνανε με τον Γκέν ο οποίο στο τέλος καταλαβαίνει ότι ξέρει κάτι δεν πρέπει να, να καθορίζομαι από έναν άλλον άνθρωπο δεν πρέπει να καθορίζομαι από την Μπάρμπι το τραβήξανε λίγο πολύ εκεί πέρα που κάνανε τη δεύτερη φορά στη και καλά ρε παιδί μου κατάλαβα ότι η Barbie ήθελα να τον φυλίσει και πήγαινε να τη φυλίσει και αυτό εντάξει αλλά θα ήθελα να τον εξελίξουν και λίγο περισσότερο τον Γκέν από αυτή την άποψη Αλλά καταλαβαίνω ότι η ταινία ήταν για την Barbie, δεν ήταν για τον Γκέν
0: Μην ανησυχείς φίλε μου εδώ, ο φραντσάιζ είναι στο δρόμο του
1: Ω <laughs> θεόλου μου ε, Α, επίση να βρω ότι ήταν περίεργαστη αυτή η ταινία Δηλαδή είχε κάποια καλά αστεία Δηλαδή, ε, δε, εγώ δεν το περίμενα καθόλου από αυτό να, να γελάσω κανονικά με αυτή την ταινία ναι, είχε, είχε κάποια πολύ. Δηλαδή η ατάκα του Ryan Gosling που λέει ότι όταν καταλάβαιω ότι η πατριαρχία δεν έχει να κάνει με άλογα, έχασα τον ε... το ενδιαφέρον μου, ξέρω εγώ. Ήταν όντω άστεα ρε παιδί μου, έτσι όπω την είπε.
0: Ε, hey, για μένα Τι το ξέρεις... καλύτερο και αυτό με το οποίο γέλασε νομίζω και όλο το σινεμά, γιατί α, αλλού τον έπιανε τον καθέναν το χιούμορ, δεν έπιαναν όλα σε όλου, ήταν το... όταν μιλάει με έναν τύπο, σε έναν κόλπο τύπο στον αληθινό κόσμο και του λέει: Α, δεν κάνετε την πατριαρχία εδώ. Και λέει, Την κάνουμε. Αλλά κρυφά. <laughs>
1: <laughs> ναι, δηλαδή είχε κάποια καλά ρε παιδί μου. Επομένως, ναι, εγώ δεν το βρήκα. Είχε κάποια επιφανειακά κομμάτια, τα πολύ πρίτσι κομμάτια. Τα βρήκα και εγώ επιφανειακά, αλλά Εσ, αισθάνομαι ότι ήταν ε, μου, μια ταινία για το τι είναι να είσαι άνθρωπος και το τι είναι να, να είσαι γυναίκα, ξέρω. Δηλαδή, το βρήκα, δεν το βρήκα τόσο ρηχό όσο φαίνεται να το βρήκατε εσείς. Φάνια. Ε, τώρα, Θα χτύπα.
2: ακολουθήσει κατά κεραυναυτική <laughs> <laughs> <εντάξει, όση. laughs> Θεωρώ ότι αν πάει κάποιο με ένα ανοιχτό μυαλό στην ταινία. εντάξει, α εξαιρέσουμε τα θέματα αισθητική, προσέγγιση, κοινοθεσία, bla bla, 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 τα οποία. εγώ γενικά δίνω βάση σε αυτά, η αλήθεια είναι. Εν προκειμένου, πούμε, ότι δεν με κάλυψαν. Αλλά πήγα με ένα ανοιχτό μυαλό, προκειμένου να δώσουμε τι μπορώ να αποκομίσω εγώ από αυτή την ταινία. Εγώ θεωρώ, α πούμε, ότι ένα κομμάτι το οποίο έπρεπε να θυχτεί στην ταινία και δεν θύχτηκε, ήταν. Το κατά πόσον, εφόσον έχουμε δύο κόσμους, έχουμε ένα Barbieverse, έχουμε και έναν κανονικό κόσμο. Το κατά πόσον είναι και ένα φιλοσοφικό ερώτημα αυτό, postmodern, α ας πούμε. Το κατά πόσον ο πραγματικός άνθρωπος εν τέλει, δεν θέλει να είναι πραγματικός, αλλά μοιάζει σε εικόνες και ομοιώματα. Δηλαδή, εγώ, α πούμε, αυτό θεωρούσα ότι θα μπορούσε να το έχει εκμεταλλευτεί λίγο η Γκρέτα για να δει αν ο άνθρωπο στον πραγματικό κόσμο θέλει στην πραγματικότητα να ζει ελεύθερο και να να έχει δική του βούληση και να είναι όπω είναι, ή θέλει τελικά να μοιάζει στα ομοιώματα που ο ίδιο φτιάχνει. Αυτό τώρα είναι μια προσωπική μου παρατήρηση. σω θα μπορούσε να ενταχθεί και στο κομμάτι του τι θα μπορούσε να κάνει καλύτερα η Γκρέτα για να διανθίσει λίγο το σκηνοθετικό κομμάτι και το από πίσω που λέμε. Ε, όσον αφορά τα κομμάτια ε, με, τους, ε, με τα κηρύγματα και μετά που έπιανε η Barbie, Barbie και τους έκανε το, το, το κήρυγμα, το είπα και πριν, τα βρήκα λίγο επιφανειακά και πρίτσι και χωρί επιχειρήματα. Για μένα, αν ήθελε να το προσεγγίσει σωστά, θα έπρεπε όχι να λέει στην κάθε Barbie αυτό και αυτό και αυτό, θα πρέπει να φέρνει την μπάρμπι να επιλέγει και κάπω να βρει το δρόμο από μόνη τη. στο να οδηγηθεί σε αυτό. Με έναν τρόπο, δεν ξέρω. Κάποιο κοινοθετικό, σεναριακό κόλπο. Τεδιάρρυξη του φεμινιστικού κινήματο. Ο, ο Άλκης νομίζω ότι με κοιτάει περίεργα και θέλει να προσθέσει κάτι σε αυτό που λέω. Θέλει να πει
0: κάτι. Ε, θέλω να πω πρώτον. note του self να προσθέσω κάπου εκεί ένα <laughs> ταρκόφσκι poetic cinema. <laughs> που ξέρετε ποιο είναι το κεφάλι του έτσι εδώ. <laughs> ε, δεύτερον, ε, το σκηνοθερικό κόλπο θα μπορούσε να είναι για παράδειγμα το να αφομοιώσει την ταινία τη δύο χρόνια ζωή για κάθε μπάρμπι, γιατί ξέρω εγώ, δεν είναι μια διαπίστωση που μπορεί να κάνει κάθε μία τόσο σύντομα. Οπότε, ε, δηλαδή για να διαπιστώσει μόνη τη κάποια μπάρμπι γιατί χρειάζεται να αποτινάξει τον κένα που πάνω τη και γιατί χρειάζεται να γίνει εξάρτητη και τέτοια, ε, είναι μια απόφαση η οποία καταλαβαίνω ότι στα πλαίσια τη άντρε και τη κομμωδία θα την δείξει στα γρήγορα. Δεν μπορεί να περάσει όλη τη διαδικασία να την δείξει.
2: Σίγουρα συμφωνώ με τον Άλκη. Απλά για μένα, α πούμε, θα έπρεπε να έχει τονιστεί το κριτικό κομμάτι. Στο ότι ξέρει, έχω μια εκπαίδευση που μου το δίνει αυτό. Έχω Έχω έναν περίγυρο που αυτό το υποστηρίζει. Όχι, έρχεται ένα τη χάρπαστο, μου λέει ένα λόγο. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι για το χιούμορ και όλη την υπόθεση αυτό και την πλοκή δεν
1: εξυπηρετούσε. Δεν Δεν είναι τη χάρπαστο, είναι η Μάργκο Τρόμπι που το εξηγεί.
2: Η Μάρκο Τρόμπι. <laughs> που θεωρώ <laughs> να πω αυτή τη στιγμή να κάνω και ένα σχόλιο λιγάκι σπάσι. Θεωρώ <σχά> ότι πάρα πολλοί άντρε πήγανε και μόνο για να βλέπουν τη Μάρκο Τρόμπι να περπατάει στις μύθε.
0: Συγγνώμη, είπατε τι πατούσε τη Μάρκο Τρόμπι. Ποιο πήγε για αυτή oh, την καλύτερα. ταινία να διαβάσει την ταινία. Όχι, δεν Οι
2: από πίσω μου σίγουρα πήγανε γι' αυτό γιατί το Τις Τι πατούσε. Μυρακλίδε.
0: Ποια είμαστε εμεί για να κρίνουμε. Δεν έμαθε τίποτα από αυτή την ταινία. Μπάρμπι μου, ένα χάνι μου.
2: Και θέλω να πω ότι γενικά θα μπορούσε να έχει θίξει πολλά πράγματα Κυρίως σε σχέση με το... Δηλαδή δεν ξέρω, εμένα σε αυτήν την ταινία όπως προείπα θα με ενδιέφερε να δω κάτι ε, σχετικά, όχι τόσο. Εντάξει, προφανώ θα έτυχε για το φεμινιστικό γιατί αυτό ήταν το πιο προφανέ. Έχουμε μια κούκλα που είναι τέλεια ε, και όλε οι γυναίκε θέλουν να τι μοιάσουν. Οπότε προφανώς, είναι το προφανέ. Εγώ θα ήθελα να θίξει λίγο και κάποια παράπλευρα θέματα του. Κατά πόσο τελικά αυτό που δημιουργεί είδος, ο ίδιο ο άνθρωπο το δημιουργεί ελεύθερα, αλλά τελικά προσπαθεί να μοιάσει σε αυτό και γίνεται δεσμιός του. Θα ήθελα να, να το πάει λίγο ένα βήμα ναι. παραπέρα για μένα. Θα μπορούσε δηλαδή να το Παρά το κλειστό. Ε. Τη θεματολογία αυτή, ότι I'm in Barbie» ναι. και θα το προσεγγίσω φαμινιστικά, α πούμε.
1: Έχει ένα δίκιο σε αυτό. Ε, νομίζω ότι αυτό είναι λίγο η διαφορά στη φιλοσοφία των ταινιών του Hollywood με, με άλλε παραγωγέ κινηματογράφου, για παράδειγμα. Ειδικά ευρωπαϊκή κινηματογράφια είναι πολύ πιο συμβολική και πολύ πιο. Ε, είναι
2: προσπαθούν... ταυτόχρονα και ανθρώπινη, βέβαια. Ναι, εντάξει, εδώ πέρα είχαμε ένα στοιχείο ναι, ναι, που ναι, ήταν εντελώ φαντασιακό ναι. και παιχνίδι. Θεωρώ ότι παρόλο που έχει αυτή την κλειστή θεματολόγια, γιατί η αλήθεια είναι ότι όσο καθέναν ντυνόταν, και στον καλύτερο σκηνοθέτη, μια ταινία με θέμα την Barbie τον περιορίζει πάρα πολύ. Οπότε γι' αυτό ναι. λέω ότι θεωρώ ότι θα έπρεπε λίγο να το επεκτείνει Θεματικά να ξεφύγει λίγο από αυτό το στενό, το φεμινιστικό που θα πάει το μυαλό του καθενό το πώ θα το προσέγγιζε. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα να δω λίγο κάτι παραπάνω και σίγουρα τα φεμινιστικά μηνύματα να είχαν περαστεί με έναν τρόπο, Όχι τόσο βαριέμαι πάρα πολύ να σκεφτώ κάτι και κάνω το πιο προφανέ που θα έκανε ο καθένα. Αυτά από μένα. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια αντίρρηση. Όχι, όχι. Απλά εγώ
1: εγώ διαφωνώ από την άποψη ότι νομίζω ότι υπήρχε υπήρχε ένα subtext λίγο πιο προς τα εκεί που το πηγαίνεις εσύ, όχι ακριβώς αυτό που λες εσύ. Και, αυτό, και, για, και γι' αυτό ίσως έχουμε μια τέτοια διαφορά, γιατί εγώ ε, ίσως από μόνος μου κατάλαβα ότι υπήρχε αυτό το Σάπτεξ και ότι υπήρχε μια... Μια πιο, ρε παιδί μου, όχι τόσο ρηχή πέρα από όλο το φεμινιστικό, ρε παιδί μου, ε, δέλος που είχε πέσει πάνω από την ταινία. Ε, ότι υπήρχε κάτι και, εντάξει, π, αυτά διαφωνούν. Νομίζω το Hollywood δεν, δεν του αρέσουν πάρα πολύ όλα αυτά τα... Να συζητήσουμε για το τι αν ο άνθρωπος ε, θέλει να μοιάσει στο είδωλο το οποίο έχει ο ίδιος κατασκευάσει και τελικά εγκλωβίζεται πάνω σε αυτή, το, πάνω σε αυτή τη συζήτηση για το πόσο μοιάζει με αυτό που ο ίδιος έφτιαξε.
2: Ναι, σίγουρα δεν Αλλά... το εξυπηρετεί το Hollywood γιατί την ταινία την χρηματοδοτεί η Ματέλ και μιλάμε για ένα παιχνίδι. Ναι, δηλαδή. Άμα και θεωρώ ότι πρέπει να τον κάνει και με έναν τρόπο πολύ πιο... Δίσπεπτο εντό εισαγωγικών για να,
1: Μπράβο, ναι, ναι. να το
2: δώσουν, να το καταλάβουν. Σε, για, εντάξει, Γιατί η ταινία δεν απευθύνεται ούτε σε διανόμου ούτε στου ακαδημαϊκού του κινηματογράφου. Απευθύνεται ναι, στον στο κόσμο. κόσμο δηλαδή, όχι ότι mm. οι ταινίε οι ευρωπαϊκέ δεν απευθύνονται στον κόσμο. Στον κόσμο απευθύνονται. Απλά προποθέτουν μια άλλη τρίβη με τον κινηματογράφο και μια mm. μεγαλύτερη επεξεργασία όταν την παρακολουθεί. Δηλαδή πρέπει να είσαι προσιλωμένο εκεί. Ενώ α δεν το χρειαζόταν αυτό mm. κάτω με.
1: θέλουμε ταινίε με προσήλωση στο επόμενο επεισόδιο. Μετά
0: από όλε τι ταινίε για διάσπαση προσοχής που έχουν βγει το τελευταίο διάστημα, <laughs> τα animated Spider-Man εκεί που <laughs> έχει κάθε δευτερόλεπτο και κάτι να βλέπει, το everything everywhere, όλα του Ones που είναι όλα πραγματικά ταινίε για να μην μπαίνει το βλέμμα σου. Τέλο <laughs> πάντων, όταν θα πηγαίνουμε στο Hollywood και όταν θα γράφουμε κι εμεί αντίστοιχε ταινίε, θα το έχουμε υπόψη μα να προσθέσουμε και μια ε, τζούρα φιλοσοφική για την φιλθάνια.
2: Ε, θα ήθελα να παρατηρήσω κάτι Για ε, πες, πες, πες. σχετικά με το μπάρμπικορ που δημιουργήθηκε, δηλαδή ότι όλο το μάρκετινγκ στράφηκε στο να δημιουργεί ρούχα σαν την μπάρμπικο και όλα αυτά. Αυτό είναι ένα επίσης τρανό παράδειγμα αυτό που λέω προηγουμένως, ναι. ότι οι άνθρωποι προσπαθούν να μοιάσουν στα είδωλα, <laughs> το οποίο <laughs> θίχθηκε <laughs> με έναν πραγματικό τρόπο επί της ουσίας. Οπότε κάνω mm. και αυτό το παρένθεση παρένθεση προς αυτό. Για αυτό που θα ήθελα να έχετε δημιουργήσει η ταινία. Ναι, θεωρώ ότι θα μπορούσε να το έχει εκμεταλλευτεί περισσότερο. Αυτό το, την διάσταση πραγματικού και ψεύτικου κόσμου Barbie, ας πούμε.
0: Νομίζω ότι χώρα για ένα meta μέσα ακόμα για το... Πώ μη βγάζουμε αυτή την ταινία τώρα, και το μόνο που θα κρατήσετε είναι ότι του χρόνου θα λυθείτε μπάρμπη στι απόκριε. Μπράβο, ναι. Στο πατρινό καρναβάλι. Και κεν, εννοείται και κεν. Το που δεν χρειάζεται και τίποτα η αμφίση και εννοείται που τα λέμε. Γιώργος Μαζονάκη, βάζει το Goods Forum όπω ήταν στο βίντεο κλίου και βάζει ακριβώ τα ίδια.
1: Επίσης, επίσης, ήθελα να πω, τι τι φάση με τους τυπάδες που λένε «Α, εγώ είμαι ο Κεν» Είμαι σε φάση αυτό. ο Κεν» δεν δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπο, δηλαδή είναι «Oh my god», δηλαδή δεν καταλαβαίνω πώς πώς ταυτίζεστε με τον Κεν. «Κοινά that θα
0: έλεγε κανένας. Ναι, ναι. Νομίζω ότι δεν θα και και
2: και πολύ πετυχημένο παράδειγμα να ταυτίζεται με τον Κεν, γιατί ο Κεν ξεκινάει σαν... στην άπτεστη ελληνική και πολύ λόγια γλώσσα σαν καληνιχτάκια. <laughs> και καταλήγει <συμπ>, ένα φιλονισμένο μότσο τζότζο house, <laughs> player wannabe, α πούμε. Δηλαδή <laughs> δεν ξέρω, σαν χαρακτήρα είναι εντελώ προβληματικό. Παρ' όλα αυτά,
0: παιδιά, πώ ενδιαφέρον έτσι. Δηλαδή δείχνει ότι ακόμα και αυτό που είναι έτσι και καλά καληνιχτάκια και. Ουσιαστικά όλη του η ζωή έχει ξεκινήσει με το να κάνει idolize και να βασίζει τη ζωή του γύρω από μια γυναίκα. Που μπορεί να καταλήξει στο τέλο και είναι σχετικά μικρή η απόσταση. Και αυτό εντελώ εφαλοκράτης Και εγώ είμαι εδώ πέρα με του μπρόζου μου και βλέπουμε ε, αγώνε ποδοσφαίρου και rugby Και mm. κάνουμε mainly manly things κτλ. Δηλαδή είναι ένα τσιγάρο δρόμο ακόμα και αν νομίζει ότι έχει τι ευγενέστερε των προθέσεων. Ναι, αυτό ισχύει. Ωραία. Ε, Άρα... με θυμάται η Προφανώς θα το ξαναπώ όλο το κομμάτι που σας είπα, θα βάλουμε Ναι, πονηγείς, συγγνώμη Γιατί έχουμε κάνει 15 λεπτά παρένθεση Οπότε, όχι ρε, εγώ το, για το καλό το λέω ναι. ε, Νομίζω λοιπόν παιδιά ότι με τούτα και με εκείνα συμφωνούμε όλοι μαζί Και το δίχως άλλο αυτή η ταινία θα πάρει από όλου μα το 10 στα 10 Που φυσικά και αξίζει, σωστά δεν τα λέω Φίλη Θάνια
2: Ε, φυσικά, 10 στα 10 από μένα είχε μπει ήδη πριν τη δω <laughs> ε, ειλικρινά τώρα, για μένα αυτή η ταινία είναι στο 3 τα
0: 10.
2: Επειδή oh είπα όμω, εγώ είπα ότι έχω μια ε, ιδιορυθμία. Δίνω πολύ βάση στην αισθητική προσέγγιση του εκάστοτε καλλιτέχνη. Δεν, δεν υποστηρίζω ότι όλο το Hollywood είναι για 3, αλλά η πλειονότητα του Hollywood είναι για 3 και κάτω. <laughs> Τόσο απλά. Μελά τη πλήρη ελαχή των εξαιρέσεων του Νόλαν, α πούμε, α εξαιρέσουμε το το οποίο ήταν μια μπουρδα, και δεν καταλάβαμε απλά τίποτα, το κάνει για να μπερδέψει όλο τον κόσμο, και κάποιον άλλο σκηνοθετών, Τερένι Μαλίκ και διάφορων άλλο. Τέλο, τελειώνω εδώ, γιατί θα αρχίσω να μακρηγορώ.
0: Καθίστε το όνομα Γκρινιάρη, που είναι αυτό το οποίο (laughs) αναφέρουμε στην αρχή. Υπάρχει κάποιο λόγο για τον οποίο δόθηκε κατά πάσα (laughs) πιθανότητα και μπορείτε να την βρείτε και να τη πείτε την άποψή σα για τι διάφορε. Υπερβολέ που ακούστηκαν σχετικά με την ταινία τη Μπάρμπι. Εγώ θα σταθώ λίγο πιο επί μαζί τη. Θα πω ότι η ταινία ήταν περίπου το 6,5, περίπου, θα πω. Η προοπτική τη ήταν για πολύ περισσότερο, φυσικά. Αλλά σκέψω βγαίνοντα από το σινεμά, νιώθω ότι ήταν ψηλό εφτάρι. Αλλά επειδή ακριβώ τι επόμενε μέρε την ξανασκεφτόμουν και είχα διάφορε ενστάσει για το πόσα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν γίνει και δεν έγιναν. Νομίζω καταλήγω στο 6,5 και μπράβο τη. Αυτό είναι είναι τίμιο. Είναι μια ok βαθμολογία. Δεν βάζω συχνά, είμαι συνήθω των άκρων. Βάζω πολύ ψηλά ή πολύ χαμηλά. Αλλά γιατί όχι, έχουν δικαίωμα να ζήσουν και αυτές τι ταινίε. Το 6,5 ήταν και το πνεύμα του Ισέρin που είχαμε δει πέρυσι με τη Θάνια. Στο
2: οποίο βεβαίω διαφωνώ. Διότι, όπω έλεγα και στον Άλκη, ο Μακδόνα είναι πρωτίστω ένα θεατρικό συγγραφέα και αυτό φαίνεται και στη σκηνοθεσία των ταινιών. Και επίση έχει και αισθητική. Κάτι το οποίο, α πούμε, στην μπάρμπη, εγώ δεν μπορώ να βρω κάποια αισθητική που να είναι τη αρισκείας μου. Οπότε, κλείνω εδώ την παρένθεση γιατί θα αρχίσω να μονολογώ για το Μακδόνα και πόσο μου αρέσει. <laughs>
0: <laughs> Γεια, πε και εσύ, φίλε Κωνσταντίνε, νομίζω ότι ε, έρχισε κάπου εδώ πέρα να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσά μα.
1: Να δώσει τη δική σου βαθμολογία μια πιο ε, ψύχρεμη κριτική. Ωραία. Εγώ, αφού έδωσε context και η Θάνια, να δώσω κι εγώ ένα context. Κάτω από 5 βάζω ταινίε στις οποίες δεν θα πρότεινα σε κανένα να δει. Επομένως, είναι πολύ δύσκολο να βάλω κάτω από 5 σε ταινία. Και 9 με 10 θα βάζω σε ταινία την οποία μπορείς να τη δεις και μετά από 10 χρόνια και να είναι το ίδιο καλή. Επομένως, εγώ θα βάλω στο Barbie ένα 8,5... Γιατί έχω τις αμφιβολίες μου, πόσο... <laughs> μου για το κατά πόσο θα μπορούσε κάποιο να τη δει μετά από 10 χρόνια και να είναι το ίδιο ε, καλή σαν ταινία Ήτανε η πιο διασκεδαστική και η πιο φαν ταινία όλου του καλοκαιριού Και νομίζω ότι αξίζει μια πολύ καλή βαθμολογία τουλάχιστον από έναν από του τρει. Δεν, το, δεν το πιστεύω ότι εγώ έβαλα τόσο ψηλά βαθμολογία ενέσεις όχι Και οι ερμηνείες, η σκηνοθεσία και όπως είπα η, το, η διασκεδαστικότητα τη ταινία νομίζω ότι το, το αξίζουν αυτό η μόνη μου, ε, πώς το λένε, κρατάω μικρό καλάθι μόνο για το κατά πόσο θα μπορεί να είναι rewatchable και να την ευχαριστείς το ίδιο μετά από 10 χρόνια. Έχω να πω ότι συνήθω όσοι μας ακούνε, εμένα μου λένε ότι δεν συμφωνούν ποτέ μαζί μου, δηλαδή είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Γιώργο, για σένα μιλάω. Κάποιο λόγος <laughs> θα υπάρχει. <laughs> δεν μπορώ να φανταστώ ποιος, αλλά κάποιο.
2: Σίγουρα φέρετε και το μαύρο πρόβατο σήμερα, δεν θα συμφωνείς και κάνει μαζί μου, οπότε. <laughs> <laughs>
0: Μετά από αυτέ ε, τι αντι, αντιφατικέ βαθμολογίε, βέβαια πρέπει να παρατηρήσω ότι αν πρέπει να κρατήσουμε κάτι από αυτή την ταινία είναι ότι το σκηνικό αλλάζει. Ήδη αυτέ τι μέρε που θα πάμε να δούμε το Oppenheimer σε λίγο καιρό, το βλέπουμε ότι mm. το σκηνικό αλλάζει. Η κινηματογραφική αίθουσα παίρνει ξανά τα πάνω τη σαν event και το marketing των ταινιών αρχίζει να ανεβαίνει επικίνδυνα. Δηλαδή θα αρχίσουμε όλο και περισσότερο, δεν ξέρω αν το παρατηρείτε κι εσείς, να βλέπουμε ταινίε. Ε, οι οποίε προωθούνται από το TikTok, κάνουν ολόκληρε τάσεις μόνες τους, ε, γίνονται meme πολλούς μήνε πριν την κυκλοφορία τους, με αποτέλεσμα να είναι πλέον ένα inside joke το ότι πάρεις να δεις την ταινία, δεν είναι καν το γεγονός ότι βλέπεις απλά μια ταινία όπως ήταν κάποτε.
1: Κάτσε, περίμενε, Θε να πω γενικά για Κάτι για το marketing, φίλε. Το... Κάτι για το marketing. Ναι, ωραία. Ε, αυτό που θα πω εγώ είναι ότι είναι, είναι η πρώτη χρονιά μετά την πανδημία την οποία νιώθω ότι όντω ρίχνουν χρήματα στο μάρκετινγκ των ταινιών πάλι. Θα συμφωνήσω μαζί σου ως ένα βαθμό και θα πω πάντως ότι αυτό το μάρκετινγκ καλό θα ήταν να είναι για ταινίε, οι οποίε είναι από ε, νεοφερμένους ή τουλάχιστον αξιόπιστους σκηνοθέτες όπως η Γκρέτα Γκέρουκ, στου οποίους δίνεται η ελευθερία να κάνουν μια ενδιαφέρουσα ταινία και όχι να είναι απλά ξέρεις, διαφήμιση. Για να διαφημίσουμε την ταινία που θα διαφημίσει το παιχνίδι που θα, μας, θα κάνει τα παιδάκια να αγοράσουν τα παιχνίδια και θα βγάλουμε λεφτά. Καταλαβαίνει. Ναι. Θεωρώ διαβάσιμο. Αυτό πράγμα, δηλαδή που ναι, έγινε ναι. με την
2: Barbie. Δεν έξερε κάτι, όμω δώσαν ελευθερία
1: στην Κρέτα να κάνει μια καλή ταινία. Δηλαδή,
2: τουλάχιστον ναι. εγώ αυτό πιστεύω. Δηλαδή... Δώσαν φαινομενικά την ελευθερία να κάνει μια ταινία με νόημα εντό πολλών εισαγωγικών για να ε, όλε οι εταιρείε οι παράπλευρε θα πουλήσουν ρούχα και όλο το αντίστοιχο merch Barbie. Ναι,
1: ωραία. Αυτό αυτό σε έναν βαθμό ισχύει. Αλλά στην Κρέτα δόθηκε η ελευθερία στην οποία δεν δίνεται σε άλλου σκηνοθέτε, στη Marvel για παράδειγμα. Οι σκηνοθέτε τη Marvel ουσιαστικά είναι απλά το όνομα στο τέλο τη ταινία.
2: Μία πιο καταγγελτική θα έλεγε ότι είναι σαν ξεπούλημα όμω επί τη ουσία αυτό.
1: Ναι, κάτσε τώρα. Προβοκατόρικη θα έλεγα, όχι καταγγελτική. Τώρα εντάξει, ξεπούλημα. Η γυναίκα δουλεύει στο Hollywood εδώ και 20 χρόνια. Δεν ξέρω, δηλαδή, πόσο ξεπούλημα είναι, δηλαδή, ως ένα βαθμό το, το δέχομαι. Ως, ένα, είναι ως ένα ε, καλλιτεχνικό βαθμό, ξεπούλημα
2: είμαι... εννοώ έτσι, δεν εννοώ. Κατάλαβες τι εννοώ.
1: Ναι, θα, είναι ξεπούλιμα αν, τι να σου πω, άμα δεν έκανε καλή ταινία θα ήταν ξεπούλημα, δηλαδή, έτσι το βλέπω. Ναι. Εγώ δηλαδή, απλώς να πω ότι εγώ
0: προσωπικά ντρέπομαι που αυτή είναι η ταινία πάντως που έσπασε τα ρεκόρ όλα και είναι η highest earning ταινία της Warner Bros. 100 χρόνια ιστορίας έχουν βγει ιστορικές ταινίες και αυτή είναι η ταινία που κρατά αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα σκορ σε εισπράξεις τουλάχιστον και ιδίω αν λάβεις υπόψη και το inflation. Τέλο πάντων, το καλά νέα είναι ότι της κινηματογράφας θα ζήσει θα ζήσει για να παλέψει άλλη μια μέρα, θα ζήσει για να τον συχαίνεται η θάνια τον αμερικάνικο του τουλάχιστον άλλη μια μέρα, οπότε ε, ε, Α, και δεν σας είπα και τα άλλα τα καλά νέα, ε, όπως όλα τα καλά πράγματα σε αυτόν τον κόσμο, δεν έχει τέλος. Γιατί <laughs> η ταινία της Barbie αυτή είναι μόνο η αρχή, η Θάνη. Γιατί να πάμε σινεμά ξανό του χρόνου, σε κάνα δύο χρόνια ταινία ε, Uno, τι, α, ταινία Action Man, <laughs> μετά τι, τι άλλο υπάρχει, ταινία τα Lely Kelly, τα παπουτσάκια, oh yeah. <laughs> Ε, Πώ νιώθετε για το μεγάλο αυτό φραντσάι που ξεκινάει η Greta Gerwig, αυτή η ΟΤΕΡ. Ξεκινάει ένα franchise τώρα τη Ματέλ και τη αναθέσαν έναν καινούριο κόσμο να φτιάξει.
2: Προσωπικά φτιάξει αντιτίθεμαι Greta. στον όρο ΟΤΕΡ για την Κρέτα. <laughs> Ο όρο ΟΤΕΡ αποδίδεται σε πολύ συγκεκριμένου ανθρώπου. στα δικά μου είναι μετρημένα στα 10. <laughs> στα 10 δάχτυλα των χεριών μου. Ε, θεωρώ ότι θα είναι μια αποτυχημένη συνταγή. Διότι έγινε το μπαμ με τη μία ταινία, όπως γίνεται πάντα δηλαδή, και ξεκινάει αυτό το πράγμα με τα sequel. Ας πούμε, βγήκε ο Τζόκερ 1, ο οποίος, περιπτόντως, δεν μ' άρεσε. Θα βγει τώρα ο Joker 2. Ας πούμε, γίνεται αυτό το πράγμα της επανάληψης, το οποίο δεν νομίζω ότι ωφελεί. Ε, αυτό κατεμένα. Νομίζω ότι είναι μία συνταγή αποτυχίας.
1: Ναι, και εγώ νομίζω ότι είναι το λάθος, ε, πώς τα λένε, το λάθος μάθημα που παίρνει η Warner Bros. σε φάση, α, να κάνουμε για παιχνίδια. Ενώ το μήνυμα είναι όχι, να κάνει καλέ ταινίε. Τι να σου πω. Άμα άμα δώσουν στο στο Spielberg να κάνει ταινία για το Ouno, θα πάω να τη δω, οκ, εντάξει. (laughs)
0: Υπάρχει και ταινία για το Tetris, δεν νομίζει ότι δεν είμαστε κοντά.
1: Όντω, η οποία φαίνεται αρκετά καλή, (laughs) βέβαια.
0: Ναι, more than that, στο επεισόδιο για το Top 5 τη χρονιά, όταν και θα έχουμε κάνει catch up. (laughs) (laughs) Μέχρι όμω το επεισόδιο με το Top 5 τη χρονιά, ουσιαστικά τώρα ξεκινάμε. Φιλμντατεί και φιλμντατε. Τώρα είναι η. Έναρξη τη κινηματογραφική σεζόν. Τώρα επιστρέφουμε δυναμικά οι άνθρωποι που αγαπήσατε, οι άνθρωποι που σα συντροφεύουν στα ακουστικά σα κάθε φορά που μπαίνετε σε ένα μέσο μαζική μεταφορά. Ε, και θα θέλαμε φυσικά να φιλοξενήσουμε ακόμα περισσότερο από εσά, να ακούσουμε ακόμα περισσότερε διαφορετικέ αποδεκτικέ μα απόψει.
1: Έτσι είναι, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Θάνια που ήρθε και μα έκανε παρέα σήμερα και έκανε τόσο ενδιαφέρουσα τη συζήτηση, κατά κύριο λόγο.
2: Εγώ σα ευχαριστώ ε. παιδιά. Είστε υπέροχοι και εύχομαι να με καλέσετε και σε επόμενα επεισόδια σα. Συγκεκριμένα απαιτώ να με καλέσετε έτσι πάρα πολύ δημοκρατικά ε, στο Poor Things ε, που θα κάνετε μου Και σίγουρα και στην τελευταία ταινία του Ken Loach που θα έχω πολύ περισσότερο να πω από σήμερα.
0: <laughs> και τώρα θα αποδείξει πόσο μεγάλη φαν ήταν, γιατί εννοείται ότι την τιμή να έρθουν στο επεισόδιο δίνουμε στου μεγαλύτερου φαν μα, συμπληρώνοντα τη φράση με την οποία κλείνουμε κάθε επεισόδιο. Και συνιστούμε στον καθέναν από εσά. Άκουσέ μα, Τάνια μου, αγάπησέ μα. Τι άλλο λέμε στον κόσμο μετά.
2: Μπορεί η φάνη τόσο μεγάλη που είμαι να έχει πάθει μια κρίση αυτή τη στιγμή και να μην το θυμάται. Θέλω ένα χίνι, ένα κλου.
0: Έχει να κάνει με το επάγγελμά μα.
2: later. Εντάξει, μπορεί να το πάρει το ποτάμι.
0: Ωραία, ναι. Και τώρα συμπληρώνει την φράση και μα αποδεικνύει. Πόσο μεγάλη φαν τον φιλμ τον είσαι και γι' αυτό σε καλέσαμε να γίνει και εκεί στο επεισόδιο. Θάνια μου, τι λέμε στο κοινό, λέμε άκουσέ μας, αγάπησέ μας,
2: νομιμοποίησέ μα.
0: Και τώρα που το ακούσαμε και από μια επίσημη δικηγόρο και με τη βούλα του κράτου μπορούμε πλέον να πούμε ότι έχουμε νομιμοποιηθεί στο
1: 100%. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι, θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.
2: Oh, so well, Bobby, we're just getting started.